0: Herzlich willkommen zu Voll und Verschieden mit Butchi und Offelbräuer. Prost. Prost. Super. Und? Ich finde... Achso,
1: und äh, wir nehmen... Erstmal mit Kamera. Genau,
0: wir nehmen uns auf, damit wir auch mal transparent
1: zeigen können, wie unprofessionell das Ganze aussieht. Ja. <lacht> also es ist wirklich... Wir sind in meinem äh, Studentenzimmer. Es schaut aus. Wir haben hier... Äh, Vorrichtungen äh, aufgebaut, damit Raphael sein Mikrofon irgendwie platzieren ja. kann.
0: Es ist jetzt irgendwie Folge, weiß ich nicht, 24 oder so? Oder 25. Oder 25, heute ist Jubiläum. Heute ist Ju nee, wir keine Jubiläum. nee, wir machen kein Jubiläum. Ne, wir machen kein Jubiläum. Was das, ist mal... Nee, genau, genau. Und es ist, ähm, diese Vorrichtungen haben wir halt
1: einfach, weil ich mir bisher noch keine Halterung ge geholt habe. Ist aber auch nicht so schlimm. Ne. Äh, wie, wie, wie fühlt sich das für dich an? Fühlt sich dann, wenn die Kamera auf dich zeigt, fühlt sich das dann für dich eher so an, als oh, scheiße, jetzt muss ich abliefern. Und, äh, also ich
0: habe die eigentlich in dem Moment, wo ich angefangen habe, äh, das, <lacht> das
1: Intro zu sagen, habe ich sie vergessen. Ja, tut es mir leid. Äh, das dass ich das hast du mich wieder daran
0: erinnert. Ja, ähm, nee, geht schon. Bei mir
1: ist es meistens so, wenn, wenn, wenn eine Kamera läuft, dann, dann habe ich immer so das Gefühl, okay,
0: ja, jetzt mache ich es gut. Ja, ja. Das, das stimmt. Das habe ich beim Poetry Slam auch so. Wenn der aufgezeichnet wird. Wenn der aufgezeichnet ja. wird, ja. Dann äh, ist das ein zusätzlicher Grund, sich vorher äh, in die Hose zu machen dafür. Mhm. Da, das schon, ja. Und sobald man dann auf der Bühne ist, ähm, sollte man es eigentlich währenddessen dann schon abschalten eigentlich, ja, diese, ich diese ich Grundaufgeregtheit. Naja, und beim Podcast ist es jetzt so, wir haben ja trotzdem die Freiheit, nur einen kleinen Teil hochzuladen. Ihr seht nur das Beste, alles anderes rausgeschnitten. Ja, alles anderes raus, es wird einfach nur ein 15-sekündiges Reel, wo wir was richtig Lustiges machen ja. und die anderen 59 Minuten waren so, okay. Und die könnt ihr euch dann auf Spotify anhören. Die könnt ihr euch auf Spotify anhören, genau.
1: Äh, voll und verschiedener ist der Podcast. Ja. Ähm. Ja. Ja? Äh,
0: und wir trinken alkoholfreies Bier. Ja, ähm, also richtig. das wollte ich auch noch an der Stelle sagen, weil falls wir das jetzt hochladen, dann ist hier Alkoholkonsum und so. Nee, machen wir nicht. Äh, wir haben uns weiterentwickelt. Wir haben ja ähm, als voll und verschieden angefangen. Wir haben damals noch viel getrunken und haben dann halt gesagt, ja, also voll, äh, kann man dann auch so interpretieren. Ja. Und äh, jetzt mittlerweile, also unser Podcast heißt immer noch voll und verschieden, aber voll bedeutet einfach nur noch ähm, geistig voll, voll da. Genau, geistig voll da, <lacht> ja voll an fülle
1: voll, voll, voller voller verschiedener ideen ja, ja genau auch, ist cool. ja. Ähm, und heute haben wir ein ganz besonderes thema wir, wir haben uns ja ein bisschen umgestellt wir äh, sind ja jetzt wann, ist,
0: wann sagt man das nicht eigentlich wann, wann sagt man das nicht Was also man, man, man sagt ja immer äh, ja heute haben wir ein ganz besonderes Thema also, wann sagt man das eigentlich nicht also Stimmt. eigentlich äh, ja, also heute ist oder halt, so halt auch zum Beispiel heute ist nicht wenn so halt, besonders ja genau also wenn halt zu ne, bei einer Talkshow jemand zu Gast ist dann also heute haben wir auch einen ganz besonderen Gast <lacht> also, also, hat man, also hat man ja eigentlich immer also man, man würde ja nie sagen ähm, letzte Woche hatten wir einen besonderen Gast heute ist es nur ein
1: ganz normaler begrüßt mit uns und wer ist es? Aber äh, denkst du als erstes, ähm, wer wär, wäre wär jetzt so in so einer Talkshow Deutschland so ein normaler Gast? André Hermann. André Hermann. Äh, <lacht> der erste, der mir einfällt, komischerweise. Ähm, ja, aber es wäre wär also halt auch... Also der wäre auch, auf jeden Fall sehr
0: normal. Es wäre vielleicht auch, Vor allem, weil jetzt viele fragende Gesichter aufgeploppt ja, sind. Ja, 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 ja. Ein besonderer Gast wäre Stefan Raab. Ein oh, das wäre ja. ein sehr,
1: sehr besonderer Gast.
0: Weißt du, wer André Hermann ist? Nee. Ich glaube, das ist ein Poetry
1: Slam, aber ich bin mir gar nicht sicher. Ach so, ja, dann ja. kommen wirklich viele Fragen gesagt. Dann kann, ja. Also Poetry Slam ist auch immer, immer so, boah, da kommen da da redet, da redet ein Moderator, der die Leute kennt, von besonderen Gästen und im Publikum weiß keiner, wer das ist.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Vor ja. allem, also auch, auch lustig, dass, dass einfach zwei Poetry Slammer gerade drüber reden und einen Poetry Slammer nennen und sagen, ist es ist überhaupt ein Slammer?
1: Ich, wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Doch, ich glaube schon. Ja, egal. Okay. Ähm, äh, trotzdem, ich würde trotzdem sagen, ich freue mich auf die Folge, weil wir heute ein besonderes Thema heute haben. Heute haben wir ein
0: besonderes Thema, auf jeden Fall, ja. Äh, es geht um Vergänglichkeit. <lacht>
1: <lacht> ja. Vergänglichkeit. Ja. Und Wir haben das Ganze so ein bisschen so aufgezogen ähm, äh, für unsere neue Idee. Wir stellen uns gegenseitig. Fragen, jeweils zwei. Mhm. Und ich würde gerne anfangen.
0: Dann mach das. Äh, wollen wir vorher irgendwie das Thema so definieren? So was, was, was genau nee, ist weil ich habe eine ganz
1: gute Frage in die Hinsicht.
0: Ach so, ah, okay, ja.
1: Was ist deine erste Assoziation <lacht> mit Vergänglichkeit? <Ach> so. <lacht> ja gut, dann definiere ich es halt jetzt. Ja. Gut, also schon naja, erst mal, vergänglich. Ach meine was, wenn, wenn was ist das allererstes, was du dir denkst?
0: Das allererste, was ich mir denke, äh, das ist witzig, weil ich da schon wieder krass von dir beeinflusst wurde in der Hinsicht. Das erste, was ich denke, wenn ich das Wort Vergänglichkeit höre, ist Unendlichkeit von Crow. Krass, okay. Ich finde, der hat halt einfach gut genailt in dem Song. Der hat
1: es echt gut genailt, ja. ja. Hast du Baum davor auch gesehen? Ja,
0: ja, ja klar. Ja. Das hast du mir empfohlen. Also seitdem war ich ja eigentlich Fan.
1: Ja. Schon krass, Oder Raphael Breuer war, bevor er mich kannte, ja. ist Crow an ihm vorbeigegangen. Ja, ja,
0: total. Also ich dachte halt früher so, ja, das ist halt so ein Hype. Und da hat man sich eigentlich mehr so drüber lustig gemacht. Bei Rock im Park hat man dann auch immer so scherzhalber gesagt, wann spielt eigentlich Crow? <lacht> und man hat sich jetzt so gedacht, also, der hat hier gar nichts verloren. Ähm, aber... Ja, deswegen habe ich dann immer so belächelt ja. und jetzt halt durch dich drauf gekommen, reingehört, mega krass.
1: Aber das hast du ja generell öfter gesagt und das kenne ich auch, ja. wenn man sich dann wirklich mal mit Leuten beschäftigt, die was erreicht haben, ja. dann merkt man schon, dass da was dahinter ist.
0: Mhm. Ja. Deswegen sage ich eigentlich immer, äh, wenn ich irgendeine Musik nicht, nicht höre, dann sage ich dann sage ich eigentlich nicht, ah nee, gefällt mir nicht sondern ich sage eigentlich meist, habe ich mich noch nicht reingehört. Das stimmt auch wirklich. Also, also, ein sehr präsentes Beispiel bei mir ist zum Beispiel Rolling Stones. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich noch nicht reingehört. Also, da hatte ich noch nicht die Geduld zu sagen, okay, ich gebe mir jetzt die Stones-Diskografie. Ja. Die ist ja auch lang.
1: Aber die Stones sind halt auch Und gar nicht unser Thema.
0: Nee, aber was ist bei dir? das Beispiel. Äh, Wahrscheinlich tot. Also was, was meinst Achso, ach bei mir sitzt die Rolling tot. Achso, doch ach so. nicht reingehört. Bei mir ist es tot. Äh, äh, Coole Band. Äh, äh, äh.
1: Ähm, ich muss kurz überlegen. Nee, es wäre jetzt auch das Thema Vergänglichkeit gewesen, was ich als erste Assoziation gedacht hätte. Das wäre wahrscheinlich tot gewesen. Ähm, welche Band oder welche Musik? Ja, ich kenne halt von allem so ein bisschen. Mhm. Von was schwärmt denn jeder, wo ich mir ich mir denke, fighters Zum Beispiel Coldplay höre ich ah, auch öfter. Ah, Coldplay, ja, da habe ich mich auch nicht reingehört. Ja. Und bestimmt auch noch irgendwelche Frauen. Also Sängerinnen. Ja. Da gibt es ganz
0: viele. Ja, das stimmt. Die sind halt dann doch irgendwie im in der Lieblingsmusik eines Mannes dann doch rechts unterrepräsentiert. Ja. Und ähm, ich höre mir öfter auf Spotify einfach nur mal so eine ganze Playlist von, von, von Frauen an. Ja. Ähm, um zu wissen, wie ticken denn um diese zu wissen, Wie ticken die denn? Wie ticken diese Frauen eigentlich? <lacht> äh, nee, aber ähm, zum Beispiel Women of Rock. Weil mhm. da merkst du halt so, okay, krass, es gibt irgendwie echt viele Frauen im Rockbereich, die man halt so gar nicht auf dem Schirm ja. hat. Ja. Und ähm, die meisten Sachen davon sind echt ziemlich gut.
1: Ja, ja eine Vorreiterin war ja Avril Lavigne auf jeden Fall. Hast du das neue Album von ihr gehört? Nee, ist auch gut.
0: Das bezeichne ich als Vorreiterin. Okay. Das ist jetzt Vorreiterin. Für mich ist das jetzt halt nee, 2000er, aber
1: 2000er Rock. Das, also was, was, ich, was ich mitbekommen habe, was meine Zeit war. Was
0: seine Zeit war, okay. Da die Vorreiter. Ja,
1: ja auf jeden Fall.
0: Also für mich sind Vorreiter für, für Women of Rock ja quasi eher sowas wie Patti Smith. Ähm,
1: da schauen ich wieder zwei Fragen. Da das ist richtig,
0: aber <lacht> google sie. Ähm, Blondie auf jeden Fall. Okay, ja. Die kennst du aber ja, auch. Ja, ja. ja.
1: ich äh, wurde früher auch öfter mal Blondie genannt. Und dann
0: wegen, weil du blond bist oder wegen der Sängerin? Hm. Die heißt ja auch gar nicht Blondie, aber also wegen der Sängerin von Blondie. Ich
1: wurde wegen der Sängerin Gibt es den Begriff und deswegen wurde ich dann so genannt. Und deswegen habe ich mich damit auseinandergesetzt. Hm. Ja. Cool. Weil wenn du verarscht wirst, dann musst du genau das zu deinem Markenzeichen machen. Ah. Dass du blond bist? Ja, in dem Fall halt nicht. Aber wenn du, wenn du verarscht wirst für irgendwas, ja. dann ist es ja irgendwas, was alle Leute an dir sehen und worüber sie sich lustig machen. Und wenn du dann sozusagen den Spieß umdrehst und äh, über dich selbst lachen kannst und das sogar noch zu deiner Stärke hervorhebst, dann hast du es geschafft, so richtig. Weil dann ja. man kann eigentlich niemand mehr was dagegen sagen. Ja. Also, Zum klassisches Beispiel. Beispiel also Casper. Casper, in welcher Hinsicht? Kaputte Stimme. Kaputte Stimme, ja, okay. Ich habe jetzt gerade, das ist wieder ein aktuelleres Beispiel an Bad Moms Jay gedacht. Die ist ja auch so sehr spirituell und ah das passt mit dem Sternzeichen nicht und ich bin ja Triple r sein und so weiter. Okay. Äh, mich würde es nicht wundern, also sie, hat, sie geht jetzt eh schon damit richtig cool um, also dass sie sich auch selbst ein bisschen über sich lustig macht. Mich würde es nicht wundern, wenn die bald auch irgendwie so ein, jetzt nicht ein Eistee wie Sheeran David oder Kapital, ah, okay. aber wenn die jetzt irgendwas rausbringt, was mit Triple Air sign zu tun hat. Ah, Weil okay. es ist so in aller Munde, sie steht jetzt dazu und jetzt wäre eigentlich der perfekte Moment, dass sie daraus irgendwas machen könnte. Ja.
0: Du blickst in ein fragendes Gesicht.
1: Du kennst Bad Moms J, oder? Doch,
0: aber Triple R-Sign
1: nicht. Äh, Triple r sein, ich weiß es auch nicht ganz genau, okay. also da gibt es irgendein so Interview von ihr, wo sie sich ähm, wo sie sich über sämtliche Sternzeichen auslässt und warum die nicht mit ihr zusammenpassen und warum sie mit den Leuten auch nichts zu tun haben will ja. äh, und äh, Triple r sein ist was ihr Aszendent und wie der Himmel gestanden ist ja. und äh, es sind alles drei Himmelszeichen und so also ja. ich bin ja selbst nicht ganz unspirituell, aber das ist schon noch ne, ein ganz anderes Level so. ja. Ja. ja, verstehe und da wurde es ja ziemlich geroastet.
0: Okay. Ja, so viel zum Thema Vergänglichkeit. So viel zum Thema Vergänglichkeit. <lacht> ja, aber man könnte jetzt ja rückblickend eigentlich sagen: So, mm, Wir sind ja nicht abgeschweift. So, Was hat das mit Vergänglichkeit zu tun? Ja, eigentlich auch einiges. Und zwar? Ja, das, äh, ja, das, das steht, ach, das das steht ach so, zwischen ach so, den Zeilen. Also.
1: Das, kann dann, das kann dann jeder so ein bisschen selbst. Das kann ausführen. jeder, ja. 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 Macht, macht euch mal wirklich Gedanken. Ja. Also voll und verschieden ist auch nicht nur, was direkt gesagt wird, sondern, sondern auch, den Podcast macht, macht das, auch vor allem aus, was zwischen den Zeilen, ja, genau. wo man dann erst so im Nachhinein sagt, ah ja, genau, das haben sie gemeint und so. Und ihr, für euch denkt, äh, ihr denkt, dass wir abgeschweift sind. Ja. Für uns ist das alles, alles bewusst gewesen.
0: Deswegen wäre eigentlich Treffen da nicht ganz vollständig und verschieden. Ja, ja stimmt. Wir sind eigentlich nur wie ein, wie ein Gedicht aus, aus dem Deutschunterricht wo man dann gesagt hat, naja, und der Dichter meint dann das und das damit und die Schüler so, also, hä, hey, was, nein, wieso, das steht da doch da gar nicht. Doch, doch, das hat ja, er so gemeint. Den zwischen den Zeilen. Ja, ich finde, manchmal ist es halt so, manchmal nicht.
1: Ja, das stimmt. In unserem Fall ist es das so. Ist es,
0: ja, auf jeden Fall, du.
1: Okay, äh, wir waren bei Affirmationen. Äh, nee, nicht Affirmationen. <lacht> Affirmationen ist was anderes. Affirmationen nicht. ist was anderes. Okay. Affirmationen haben auch rein gar nichts mit Vergänglichkeit zu tun, oder?
0: Doch, natürlich. Also alles du kannst ja wirklich, also egal wie du es drehst und wenn es ist, hat ja alles das mit
1: Vergänglichkeit zu tun. Ja, stimmt.
0: Naja, und Affirmationen sind ja schon, also das sind halt positive... Es muss äh, nicht
1: positiv sein, kann ja auch negativ sein.
0: Stimmt, okay, aber positive Affirmationen. Aber keiner will die negative Positive nicht. Affirmationen. Du bist gut,
1: du bist gut, so wie du bist, so. <lacht> Du bist scheiße. Negativ.
0: Ja, ich, ich, ich mache mir das wirklich, ich halte mir das täglich immer vor Augen. Ich habe mir das auch aufgeschrieben so: Du bist scheiße, so wie du bist. Du bist hässlich. Es steht alles an meiner Wand, um mir das wirklich auch nochmal bewusst zu werden. Ja. Äh.
1: Ähm, nee. Nee. Nee,
0: wir waren. Machen wir nicht. Okay, machen wir aber auch nicht. positive Affirmationen. Die haben ja dann durchaus auch wieder was mit Vergänglichkeit zu tun. Ich merke schon.
1: Ich merk schon, wir machen so eine Folge, wo wir die ganze Zeit abschweifen. Ich und das, und das wieso haben wir das Thema gewählt? Wir, wir, haben, wir, haben, wir haben vorher gesagt, wir wollen den Bogen spannen zwischen nachdenklich, aber lustig.
0: Okay, also okay. das, 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 wird, das wird schon noch nachdenklich. Okay.
1: Aber mhm. wir waren bei Assoziationen. Okay. So.
0: Assoziationen. Ja, Unendlichkeit. Unendlichkeit, Unendlichkeit. Crow, und ja. bei mir
1: wäre es, also wenn ich das Wort Vergänglichkeit ja. höre, dann denke ich irgendwie an Tod.
0: Ja, okay. Ja, Ja, das ist dann so das zweite eigentlich. Da muss ich eigentlich. Aber auch das passt ja auch wieder gut zusammen, weil ja.
1: was Crow in dem Lied Unendlichkeit sagt, ja, dass es eigentlich sowas wie Tod gar nicht gibt. Das sagt er? Er sagt's nicht, aber. Es steht zwischen den Zeilen. <lacht> es steht zwischen den Zeilen. Hä, <lacht> hey, wieso? Naja, wenn du wie als Künstler zum Beispiel so alles erreicht hast, dann gibt es ja nicht so diesen Tod, sondern, oder dann stehst du sowieso für immer in den Geschichtsbüchern sozusagen, aber da, wo er bei Baum gegen den Baum fährt, ja. und sein Leben zieht ja. an ihm vorbei, dann geht es wieder von neu los. Ja, das stimmt. Und dann macht er dieses Ding auf und ja. dann ist es die Unendlichkeit. Das stimmt. Also gibt es ja in dem Fall keinen Tod. Ja gut.
0: Ähm, aber er sagt ja nur, dass er sich das wünscht, also dass ja. er die Unendlichkeit ja <lacht> erreichen möchte. Und ähm, aber ich finde halt das Leben macht das Leben erst wert dadurch, dass es begrenzt ist. dadurch dass es vergänglich ist. Ja. Also wenn wir also es gibt ja Leute, die wünschen sich so Für immer leben zu können. U Unsterblichkeit ja. genau und finde ich eigentlich nicht erstrebenswert. Weil, ja, nee. Also also halt länger vielleicht, also dass man irgendwie durch den technischen Fortschritt irgendwann dann sagen kann, ja, also man kriegt jetzt noch mal 30 Jahre oben drauf, das ist vielleicht okay. Dann, ja, hat man einfach, ja, dann hat man einfach mehr Möglichkeiten, aber Unendlichkeit, also Unsterblichkeit macht es ja dann eigentlich wieder hinfällig. Mhm. Weil du hast ja dann kein Ziel, worauf du hinarbeiten kannst. Also die Ziele, die die, also Ziele funktionieren ja nur, weil sie zeitlich begrenzt sind. Alles, was hier steht, alle Ziele, die hier stehen, machen ja keinen Sinn, wenn du unsterblich bist. Ja, natürlich. Weil dann, also also dann, dann würde dann nicht stehen, äh, <lacht> das, das und das willst du bis nächstes Jahr schaffen, sondern du würdest es aufschreiben und dann so, ah, ich habe so viel Zeit. Also, ja, 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 ja. Ja, tausende Jahre habe ich da ja noch Zeit. Also es würde viel mehr werden. Man würde ein richtiger Hänger werden. Also wenn man unsterblich wäre, dann gäbe es richtig viele Kiffer. Ja, absolut. Die einfach morgen sein. Und es gibt auch ganz viele Leute, die dann so, die sich so verhalten wie Kiffer, obwohl sie noch nie Drogen konsumiert
1: haben, aber die dann wirklich so, ja, heute heute Aber dann ist es auch nicht, dann ist es auch nicht so irgendwie so, was du heute kannst, besorgen das verschiebe mir auf morgen, sondern auf. In, in 1000 Jahren. Ja, genau. <lacht> Alter, Schule und so ein Scheiß kannst du auch noch in 1000 Jahren machen. Ja, das stimmt. <lacht> Wir Oder? wollen jetzt
0: erstmal leben. <lacht> Wir haben auch noch in 2220 noch Zeit zur so Schule zu
1: gehen. Nee, 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 nee. nee. Das, das,
0: also, ja, es ist wichtig,
1: dass man stirbt. <lacht> ja. Ja, aber es hört sich blöd an. Aber es ist naja, so. es
0: ist auf jeden Fall wichtig, dass man stirbt. Die Frage ist halt, wann? Ja. So also zu früh sterben ist natürlich immer <lacht> blöd. Nach außen hin ist natürlich jeder frühe Tod äh, sehr schlimm, aber man weiß ja auch nicht, wie es innen ausgesehen hat. Also vielleicht haben, hat derjenige, war halt einfach, also nicht jeder, glaube ich, der so in geht, ist innerlich so unglücklich, weil er glaubt, es nicht mehr machen zu können, sondern hat es halt einfach schon durchgespielt. Ja, okay. Und also Kurt Cobain ist für mich halt jemand, der eigentlich das Leben ja schon durchgespielt
1: hat. Ja. Aber, und jetzt widerspre also, was heißt widerspreche ich dir. Ähm, ich verstehe die Aussage. Er hat aber das Leben im Außen durchgespielt, nicht im Innen. Mhm. Äh, ich habe mir letztens einen Podcast angehört, der hieß Die universellen Erfolgsgesetze. Äh, kann ich auch nur empfehlen, wirklich. Also richtig guter Podcast. Der, der den Podcast hält, äh, oder beziehungsweise es ist nur eine Person, die erzählt, äh, sagt auch in der ersten Folge: Es ist der beste Podcast, den du je hören wirst. Und ja, also ich spreche nicht dagegen, weil ich echt viel daraus lernen konnte. Und okay. er hat, also er das, ist. Das musst du mir schicken. Ja, ich schicke ihn dir. Er ist ähm, zu dem Zeitpunkt, wo er den Podcast aufnimmt, ich glaube, der Podcast ist schon zwei Jahre alt, 24. Absoluter Multimillionär, Unternehmer und ähm, hat schon bevor er sich mit seinem Inneren beschäftigt hat, äh, auch schon Millionen gemacht, war jetzt aber nur nicht sonderlich reich, aber er war an dem Punkt, wo er irgendwann gecheckt hat, okay, ich habe theoretisch alles erreicht, ich kann mir alles kaufen. Also ich kann, ich kann, ich habe jeglichen Wunsch, den ich habe, ich habe so viel Geld, dass ich mir den erfüllen kann. Und dann ist ja genau das genau das genau genau denselben Satz, hat er dann gesagt, es gibt ja Musiker, die zu schnell berühmt werden oder zu schnell vermeintlich schon alles erreicht haben und dann schwer depressiv werden, sich umbringen oder sonst was. Und ähm, er hat gesagt, er war dann auch an so einem Punkt, dass er gesagt hat, ja, hm, aber was soll ich denn jetzt noch machen? Und dann hat er gemeint, okay, wenn ich die äußere Welt, wenn ich da alles erreicht habe, da muss ich halt jetzt innen nachforschen. Es gibt diesen Punkt, wo du nicht, also je mehr Geld du verdienst, äh, ja. dass du weniger glücklich also nicht also es gibt ja, einen Punkt, nee, an dem du nicht mehr glücklich wirst mhm. und dann hat er begonnen, in, innen zu arbeiten, also nicht nur den äußeren Frieden bekommst, sondern das den inneren Frieden. Ja. Und als er das auch noch verinnerlicht hat, ist dann sogar noch sein Geld, hat sich nochmal vervielfacht, weil er dann auch nochmal mehr gecheckt hat, was brauchen die Menschen denn wirklich? Ja. Und das fand ich eigentlich eine sehr schöne äh, sehr schöne Sicht auf, äh, auf die Dinge oder beziehungsweise auf, du kannst außen alles erreichen und dann ist aber noch das Innenleben. Im Fall von Kurt Cobain, der ja auch nachgewiesen oder beziehungsweise nach seinen eigenen Aussagen schwer depressiv war, ist es vielleicht halt schwierig, aber es wäre eine Aufgabe, die er sich hätte stellen können. Ja. Mit sich selbst. Sozusagen ja. ins reine Das ist
0: tatsächlich ein sehr guter Punkt, den ich, was das angeht, nicht bedacht hatte. Ähm ich würde sogar so weit gehen und meine Aussage zurücknehmen. Okay, die, war, die war tatsächlich ein bisschen mh, zu schnell geschossen.
1: Ja, aber ich, ich, ich fand ja. sie gut. Also, mhm. ich, ich habe alles nur den Podcast gehört, sonst hätte ich die wahrscheinlich zugestimmt.
0: Aber ja, stimmt. Bei welcher Frage waren wir jetzt? Die erste Assoziation. Okay, die haben wir jetzt. Das war schon
1: mal ein Riesenbogen wieder, aber ja, ja.
0: die haben wir. Die zweite Frage stelle ich dir. Genau. Ähm, glaubst du an die ewige Liebe?
1: Puh, das wäre ja wieder was, was dann sozusagen das Paradoxon wäre. Ja,
0: also, ja... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, Gesundheit, ich weiß nein, ehrlich nein. gesagt nicht, was mit ewige Liebe gemeint ist. Ist mit ewig das ganze Leben gemeint oder die ganze Zeit? Also den Tod hinaus überdauernd.
1: Das wird zu das definieren gelten.
0: Stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, weil wir überhaupt gar nichts über das nach dem Tod wissen. Das ist halt. Das ist eigentlich auch eine Form von Glaube dann. Ja. Ja. Also ich denke, wenn du Atheist bist, glaubst du auch nicht an die ewig, ewige Liebe, oder? Wenn du glaubst, dass es nach dem Tod vorbei ist. Hm. Schon, oder? Ja, und und, und außerdem, außerdem sagen ja auch Leute, bis das der Tod uns scheidet, oder? Ja. Also ich glaube, die meisten gehen schon davon. Ja, ja, also, eigentlich wäre das ja total unromantisch. Es kann ja nicht sein, dass das, dass das die, dass, dass davon erlaubt, die, die Leute ausgehen, oder? Ist es dann kann doch nicht sein, dass davon die, die Leute ausgehen, dass die sagen: Ja, die sind jetzt beide im Himmel und lieben sich nicht mehr. Es ist ja voller Quatsch.
1: Das ist ein Quatsch. Also, äh, ich will noch kirchlich was fragen, Toten. weil bis das der Tod entscheidet, ist ja der, der kirchliche Satz, den man bei der Eheschließung sagt. Ja. Äh, also, ist es dann theoretisch erlaubt, als Witwe wieder zu heiraten, oder wie?
0: Hmm. Anscheinend, oder? Wahrscheinlich. Ich glaube schon.
1: Boah, gute Frage, ich weiß es nicht. Und dann ist wieder die nächste Frage. Okay, was ist, wenn jetzt beide tot sind, lieben sie sich dann weiter? Oder wenn einer tot ist, liebt er dann im Himmel den, den weiter? Aber was ist mit dem, der... Himmel? <lacht> ja, ja, weiß ich nicht. Ich würde mich selbst als Atheist... Ich bin kein Atheist, ich... ich ich glaube schon, aber ich glaube halt nicht an die Kirche, also an, der, an die ah, Lehre der Kirche. Yeah, aber irgendwie okay. schon auch, weil ja. alle, alle beschreiben dasselbe. Ja. Ob du jetzt halt an einen Gott glaubst, ob du ans Universum glaubst, an dich selbst glaubst. Die, schreib, die schreiben
0: alle das Gleiche, nur, alles nur formulieren es halt um also mit, es anderen, mit anderen Worten, mit anderen ja. Figuren.
1: Aber äh, kurz zurück zum Thema... Ähm, Derjenige, ich, ich bin nicht, ich, ich war noch nie verwitwet und ich habe auch noch nie richtig... Hätte nee. ich gar nicht gedacht. Denken wir bei mir als erstes. Ja, ja, äh, <lacht> Ich bin Witwer. Also denken immer alle, hä, du bist voll der also, Witwer, ne? Ja. Und ich so, nie <lacht> nee, gar, gar nicht. nicht. Und so, gar und so, gar nicht. Das, das ist halt echt ist krass. krass. Das haben ja schon so viele Leute gesagt. Ja. <lacht> glaubst du, glaubst du, du, du gibt? Also glaubst du nicht ganz wirklich, dass, dass, Leute, dass Leute so zu einem kommen und so... Also du, du, du schaust irgendwie aus, als wärst du, du eine Witwe. Ja. Oder wenn du,
0: oder wenn du wieder mal sagst, ich studiere BWL. Echt, hätte man gar nicht gedacht. Ja, genau Man, also, man denkt eher, du wärst eine Witwer.
1: <lacht> nee, ich glaube auch random. Auf, den, auf, auf, den, auf, den, auf den, den kann man nicht kommen. Nee. Egal. Aber äh, wenn du jetzt Witwe oder Witwe bist kannst du dann noch über den Tod hinaus leben? Also, dass du sagst, die Person ist nicht mehr da, aber ich liebe sie immer noch, das geht schon, denke ich. Ja. Aber es wird dann wieder toleriert von der Kirche und von der Gesellschaft, dass eine Witwe oder ein Witwe noch mal heiratet oder sich noch mal verliebt. Ja. Andernfalls nicht. Ja. Ja, auch schwierig. Okay, aber... Das aber, beantwortet nee, aber bin ich ja nicht sicher. Also, ja, ich ja, weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Nee, aber das beantwortet die, die, die Frage noch nicht, äh, ob ich an die ob ich an die ewige Liebe glaube. Also, ich bin vielleicht auch einfach noch zu jung, um das zu sagen, weißt du, was ich meine? Also, ich jetzt mit 24, ich, ähm, ich weiß ja noch nicht mal, ob ich, ob ich die richtige Liebe schon überhaupt verspürt habe. Weißt
0: genau, was ich, mein? ich finde es halt eigentlich fast, fast ein bisschen gemein von mir, dich das zu fragen. Weil du ja gerade eine Freundin hast und dann ist, dann ist so... Ja, aber nee, so, wir haben, wir haben da tatsächlich, ja. tatsächlich
1: schon auch darüber gesprochen, dass, ähm, also ich kann mir gerade stand jetzt vorstellen, dass es sie für immer ist. Ja. Aber ich glaube, das kann sich jeder in dem Moment vorstellen, weißt du, was ich meine? Also, ja. Das, Denkt man ja immer. Das ist auch das Erste, ja, 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 ja. das ja. erste, was äh, 14-jährige Mädchen sagen. Oh Gott, also nein, er ist es. Für immer, er hat dich verlassen und so. Ja. Ähm, das denkst du in dem Moment, glaube ich, immer. Und was halt in irgendeiner Zeit ist... Das Gegenteil ist ja auch schwierig. Wenn du glaubst, es wäre nicht für immer, dann hast du ja von Anfang an schon Zweifel. Nein, das nicht. Das nicht? Nee, das nicht, weil... Ähm, wie soll ich sagen? Vielleicht war es dann nicht die Liebe, aber ich hatte schon einige... Beziehungen, es war jetzt ja nicht wirklich dann eine richtige Beziehung, aber man kann alles eine Beziehung nennen, mhm. wo ich wusste, dass es zeitlich begrenzt, wo ich aber unheimlich viel mitnehmen konnte. Zum Beispiel in meinem Spanienaufenthalt. Da habe ich ein Mädchen kennengelernt, die, ähm, die mir super weitergeholfen hat. Es war so eine richtige Symbiose und wir haben von Anfang an gesagt, okay, wir mögen uns, aber das Ganze hört auf, wenn ich wieder wieder zurück... Aber das bin. ist
0: doch einfach nur ein Euphemismus für Zweifel.
1: Mhm. Also du glaubst
0: ja von Anfang an einfach nicht dran,
1: äh, dass es für immer ist. Ja, aber das kann doch trotzdem eine Voraussetzung sein. Ja, ja. Das, das ist eine schon, Voraussetzung. Das ist schon, ja. Sein, eine Liebelei zu haben. Bei einer ja. Liebe ist es wahrscheinlich dann wieder was anderes, weil eine Liebe besteht dann weiter, besteht sie für immer. Ist es denn überhaupt die richtige Liebe? Boah, jetzt habe ich noch einen großen Schluck genommen. Jetzt, jetzt habe ich einen großen Schluck genommen. Ist ein alkoholfreies. Wenn es um Liebe geht, dann wollen wir unbedingt so. Nein. Äh, Kannst du mir nochmal so ein alkoholfreies ja. geben, bitte? Äh, jetzt musst du es mal aufmachen. Ja. Ist es... Ist es denn überhaupt die Liebe gewesen, wenn sie nicht für immer war? Das könnte man ja auch sagen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Manche sagen, ja, man verliebt sich nur einmal. Es gibt nur die eine. Ach so ist es dann überhaupt das gewesen? Ja. Ähm, ja, ich mach schon auf. Ja. Also von dem her, boah, ganz, ganz schwierige Frage und vor allem, vor allem kann ich sie dir nicht beantworten. Ich glaube, wenn du, wenn du jetzt halt Leute in dem Alter von unseren Großeltern fragst, mhm. dann könnte die Antwort eine andere sein, als die ich sie dir jetzt geben könnte. Ja. Aber was denkst du dazu?
0: Also ähm,
1: Ja, nichts hier fragen. Äh, nein, 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 nein. Also, also ich, ich jetzt,
0: ich jetzt, ähm, ja, schwierig. Also ich ähm, glaube, also ich glaube, schon geliebt zu haben, mhm. es ist auch ähm, überhaupt nicht schlimm, das nicht sicher zu wissen. Weil entweder es war so und ich freue mich schon wieder richtig, richtig drauf auf dieses Gefühl. Ja. Oder es war das halt noch nicht und es ist nochmal krasser. Also es ist ja nur eine Win-Win-Situation ja, für, für okay. meine Erfahrung. Ja, ja, auf du? jeden Fall. Okay, ja. verstehe. Und ähm, ja, also das Gefühl war schon krass halt eigentlich ähm, und man darf halt Liebe halt nicht mit Verliebtsein verwechseln und da bin ich halt nicht sicher, ob das einfach nur ein sehr starkes Verliebtsein war ja und also das Gefühl ist ja schon, also das Verliebtheitsgefühl ist ja schon über die Zeit verloren gegangen, aber das Gefühl, was ich jetzt als Liebe betiteln würde, ist ja geblieben.
1: Mhm.
0: Also dieser, dieser Rauschzustand, der ist halt weg, sozusagen. Also du fühlst dich halt einfach nur noch zufrieden und sehr gut, mhm. aber ohne dass es dich berauscht. Mhm. Und das muss man, also damit muss man halt aber klarkommen, dass das halt so ist, quasi.
1: Es kann ja auch extrem wehtun.
0: Ja, klar, und deswegen flüchten sich ja auch, also These, flüchten sich ja viele auch von einer Beziehung in die nächste, weil sie das Gefühl mhm. immer wieder am Anfang haben wollen, diesen Rauschzustand.
1: Ja, und dann ist auch die Frage, kann man den so erzwingen, wie das manche Leute tun? Also ich glaube...
0: Ich weiß nicht, ich kann es
1: nicht. Nee, nicht. Nee, ich auch nicht. Ich glaube nicht, aber ehrlich nicht. gesagt, der Grund, warum sich jemand von einer Beziehung in die nächste zwängt, ist auch, weil man nicht alleine sein kann. Ist aber ist auch aber, ein Grund, ja, ja. Ist, ja ist aber, aber das, und es umschließt das Ganze wieder, weil es wäre ja auch, das nicht alleine sein zu können, ist ja auch ein, eine Form von Mangel an, also Mangel an Selbstliebe. Und das heißt, du musst von jemand anderem geliebt, selbst wenn es vielleicht noch nicht die wahre Liebe ist, aber. Du musst dieses Gefühl der Liebe von jemand anderem zu bekommen, um zu existieren. Ja,
0: ja, ja, voll. Ähm, das finde ich eigentlich auch total ähm, verrückt, dass das so, dass wir eigentlich schon viel früher anfangen, jemand anders zu lieben, bevor wir uns selber lieben.
1: Ähm, ja. Also
0: es also klingt halt halt wieder auch auf jeden Fall sehr nach einem Instagram-Spruch und so, aber ja, war, warum nicht? Also da steckt ja auch einfach oft was dahinter. Ja, klar. Und ähm, ja, Selbstliebe ist halt ein Wort, das eigentlich schon keiner mehr hören kann, weil es halt gerade so in ist. Ja. ja aber ja. das macht es ja nicht weniger wichtig.
1: Finde ich immer. Ja, die Selbstliebe könnte halt, wenn du sie erreicht hast, nicht vergänglich sein. Hm. Aber man kann sich auch Glaube Moment ich auch.
0: Aber kann man die wieder verlieren? Die kann man. Auch, die kann, kann man schon die auch wieder, verlieren. Die kann wieder. man auch wieder verlieren. Aber sie kann ja, sie kann ja ewig sein, denke ich schon. Ja. Ich finde es halt wichtig, dass es das alles ein Prozess bleibt. Ja. Also Der sowohl, Weg ist das Ziel. Ja, natürlich, <lacht> natürlich. Was denn sonst? Aber Liebe und Selbstliebe ist halt, sollte halt ein Prozess sein. Also man kann sich halt nicht. Mit einem Zustand jetzt halt sozusagen, ja, ähm, weißt du, was ich sagen will? Also, nee. man kann nicht, ähm, man kann sich nicht mit einem Zustand zufrieden geben, mhm. weil, glaube ich, ein Zustand vergeht im, genau, das würde ich vielleicht sagen, ein Zustand ist eigentlich, glaube ich, immer vergänglich. Ein Zustand ist immer Und ein Vorgang ihn. halt theoretisch nicht.
1: <lacht> ja. Die, die Liebe hat ja so viele verschiedene Facetten. Also die Liebe, die du nach äh, einem Jahr feststellst, ist nicht die gleiche wie die, die du nach 50 Jahren feststellst. Wenn, wenn jemand schon brutal lang verheiratet ist und das Feuer brennt immer noch, dann ist es nicht mehr wie das vielleicht noch nach einer kurzen Zeit, dass man sagt, boah, da, da, ist, da ist ein richtiges sexuelles Feuer zum Beispiel da, sondern da geht es halt dann schon um, um andere Werte, irgendwie um, man hat sich schon so gut kennengelernt und eingespielt, dass das Ganze... Weißt du was ich meine?
0: Ja, aber nein. Also ja... Aber nein. ja aber glaube ich nicht. Ich glaube, das Interessante an einer menschlichen Beziehung ist ja, unabhängig von Liebe, das Interessante an einer menschlichen Beziehung ist ja, dass man sich nie zu 100% kennt. Ja. Das Interessante ist ja, dass man immer noch überraschen kann, dass man immer noch Seiten von jemandem entdecken kann, die man nicht kannte. Ja. Das hat Farin Urlaub ja auch im Interview gesagt. Mhm. Ähm wir funktionieren deswegen nach Jahren immer noch so gut, weil wir die anderen mit der Musik noch überraschen wollen. Also man schreibt den Song und versucht, also Farin schreibt den Song und versucht Bela und Rot damit zu überraschen. Kurz für alle, und das ist krass.
1: Farin, Bela und Rott sind die Ärzte.
0: Oh, also, ja, stimmt. Weiß ja, auch nicht, Bela also Farin ist halt klar, aber Es gibt nur einen Gott. Hallo. Bela Farin, Farin Rott.
1: Ja. <lacht> äh, ja. aber was sollte man schon dazu sagen?
0: Ja, das stimmt. Ja. Und, und genau, und ich glaube, das, das ist halt wichtig. Und ähm, das ist halt irgendwie ganz bei ganz vielen menschlichen Beziehungen so. Deswegen finde ich das immer schwierig, wenn man so sagt so, ja, wir kennen uns jahrelang, wir wissen eigentlich alles über den anderen. Glaube ich nämlich nicht.
1: Das ist dann auch, weißt du. Oder? <lacht> ja, nee, wahrscheinlich schon, aber es ist so, wir sind beide solche Philosophen. Ja. <lacht> also wirklich... <lacht> Also wir, wir reden darüber, als hätten wir das, das Game, Game durchgespielt.
0: Da haben wir natürlich nicht. Und wir sind, komp wir sind
1: komplett am Anfang. Also aber wie gesagt... Ja,
0: natürlich, ja, aber dazu muss ich aber auch was sagen, weil du jetzt hier auch gerade Philosophen sagst. ja ähm, Im Ethikunterricht hatten wir halt auch mal so ein paar Philosophen und dann hat sich eine gemeldet und gesagt, die sagen das so, als wüssten die alle, wie das Leben funktionieren würde. Aber ich glaube... ich, glaub, ich ich glaube, die haben das alle selber gar nicht so gemacht, wie sie es gesagt haben. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, aber sagen sie ja nicht.
1: <lacht> ja, ja, natürlich, natürlich, ja, also sie, ja, ja.
0: sie sagen ja nicht, ähm, handle nur nach der Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass ich ein allgemeines Gesetz werde, weil ich mache das immer. Ja. Sondern weil ich mache das immer, steht halt nicht mit dabei. Ja,
1: natürlich, das war jetzt auch keine Kritik. Ja, ja,
0: nee, aber ich finde halt nur, nur, weil man halt Weise oder halt eine Halbweisheit oder von mir aus auch ein Facebook-Spruch oder so sagt, ähm, heißt es ja nicht, dass man dass man den dass man das alles komplett umsetzt, sondern dass es nur einfach ein eigener Leitsatz ist.
1: Ja. Nee, da hast du recht. Ja.
0: Und ähm, aber klar, wir sind, wir sind natürlich Philosophen, aber Philosophen ähm, suchen ja auch nur. Ja. Also ich glaube, Philosophen, also ein Philosoph darf ja nicht von sich glauben, irgendwas gefunden zu haben. Sondern er muss immer weiter suchen. Und das sehe ich schon auch so. Ja. Um, da, um dann jetzt wieder hier den Bogen zur Vergänglichkeit zu, zu äh, schließen. Äh, finden ist vergänglich, aber suchen nicht. Das, glaube ich, ist es so.
1: Lass mich mal kurz überlegen. Boah, das ist unheimlich gut. Weil wenn du... Äh, ja, echt? Ja, finde ich schon. Weil,
0: Also wenn du... Ich meine, wenn du was gefunden hast, dann kannst du es auch wieder verlieren.
1: Aber suchen tust du immer. Aber suchen
0: tust du immer. Und wenn du was gefunden hast, dann suchst du ja das Nächste. Also du suchst ja eigentlich die ganze Zeit. Und ich glaube, das macht es ja schon irgendwie aus. Ja. Also ich fände es halt mega, ich meine, ich bin jetzt 26 und mit einigen, was ich gerade mache, komplett unzufrieden. Und das finde ich gut. Weil ja. es wäre total langweilig, das alles schon gefunden zu haben. Für mich wäre es langweilig, jetzt den Job zu machen, den ich mit im hohen Alter noch machen will, die F Frau zu haben, an dem Ort zu leben und halt das alles schon erfüllt zu haben. Ja. Weil ich will halt einfach danach suchen.
1: Ja, klar. Ja, das ist bei mir schon. Das ist bei mir schon auch so. Aber dadurch, dass sich gerade so viel Kann es nicht anders sagen, dadurch ganz gut. Ja, ja. Äh, ich muss
0: nur kotzen.
1: Ah, okay. Dadurch, dass sich. So steckst du an, oder wie? Ja. Ist bei mir schon auch so. Aber dadurch, dass sich gerade so viel zum Positiven ändert, also wirklich, dass so einige Sachen sich jetzt auf einmal nach Jahren lösen werde ich halt auch immer hungriger. Wie du gerade gesagt hast, So, ich bin, ich bin froh, dass ich noch nicht da lebe, wo ich immer leben ähm, möchte oder den Job habe, den ich dann im hohen Alter noch habe oder auch die Frau. Aber je näher ich dahin hinkomme, desto hungriger werde ich, es schneller zu erreichen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Absolut. Aber Hunger ist ja gut.
1: Hunger ist also, super. Also das ist ja
0: wieder sowas ähnliches. Also Hunger ist besser als satt sein. Ja,
1: ich, ich wollte gerade sagen. Vor allem so richtig satt sein ist scheiße. Ja, voll. Und zwar jetzt nicht nur, weil du dir äh, vier Big Macs reingezogen hast und so richtig satt bist. Wobei bei McDonalds bist du sowieso nie richtig satt. Ja. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Ich meine ich mein das Sattsein vom Leben. Ja. Aber es gibt Menschen, die sind satt vom Leben, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt sage, die fühlen
0: sich satt, aber haben sie gar nicht so viel
1: gegessen. Ja! <lacht> die fühlen sich satt, aber haben nicht so viel
0: gegessen. Die haben gar nicht, die haben gar nicht so viel gegessen. <lacht> es ist die wieder. haben gar nicht so viele verschiedene Sachen ausprobiert von dem Buffet, sondern halt einfach nur eine Sache, die ihnen halt gar nicht schmeckt und dann halt so gesagt, boah, nee, also eigentlich bin ich satt.
1: Ja, genau. Ja, das ist
0: es. <lacht> <lacht> ja so leben... Viele Menschen, ja. Aber so, also und, so, und so, also, also so kann ich per Definition eben gar nicht leben, weil ich nee. alles vom Buffet
1: ausprobieren will. Ja, bei mir Alles. Ist, <lacht> bei mir ist es jetzt beim Essen und Buffet nicht so, aber im Leben schon. Ich meine doch das Leben. Ach so. Wie, wie schaut es beim Buffet aus? Auch so. Auch?
0: Ja, ja, ich nehme alles vom Buffet. Ah, okay. Alles. Auch die Sachen, die mir nicht schmecken. Weil ich dann testen will, ah, vielleicht schmeckt es mir ja jetzt. Ah. Oh. Echt, oder Ich probiere es immer wieder neu aus, ja. Und ich habe mittlerweile nichts mehr, was mir nicht schmeckt. Echt? Ich habe nichts mehr.
1: Ja, ich kenne es schon auch so, dass man... Also
0: so jetzt nicht aufs Leben bezogen, <lacht>, sondern aufs Essen.
1: Ja. ja ich, ich kenne es schon auch, dass, dass du so Sachen Jahre später probierst und denkst so, boah, rote Beete ist ja mega. Oder rote so. Beete ist mega. Aber habe ich als Kind nicht anrühren können. So. Ja, es, es gibt zum Beispiel so ein so ein Gericht,
0: das habe ich einfach nur gelesen dachte mir, das kann nicht schmecken. Mhm. Nämlich äh, rote Beete, Apfel, Meerettig-Salat. Mhm. Die meisten Leute ähm, steigen spätestens beim dritten aus. und Ja, ja am Anfang, Leute. ah nee, Meerrettich gar nicht. Ja, ja. ja, kann ich dann auch verstehen, ist klar. Mhm. Aber habe ich dann halt mir selber gemacht und gemerkt, boah, es ist geil. Mhm. Ja, gehört zu meinen ähm, Standardgerichten.
1: Ich bin strange. <lacht> aber es gibt auch es gibt auch Standardgerichte im Leben. Ja. Also es gibt, es gibt so ein paar, paar Dinge, die du ausprobiert hast, die du im Leben für gut befunden hast. Zum Beispiel, du entscheidest dich irgendwann, boah, Fußball ist ja genau meins. Ja. Und das ist dann das Standardgericht. Das ja. wird dann immer so bleiben. Du, ja. du wirst dann sagen, vielleicht wird es mal weniger oder so, aber du, du hast ein Standardgericht gefunden. Ja. Und... Je mehr Standardgerichte du hast, ja. desto facettenreicher ist dein Leben. Ja,
0: total. Aber man muss halt auch, man muss halt auch akzeptieren dabei, dass andere Leute halt ein anderes Lieblingsessen haben. Ja, was ich, spuck einem, die, ich spuck die dann immer drauf. Was einem Genau, was einem selber dann vielleicht nicht so schmeckt, aber das ist kein Grund jedem anderen die Suppe zu versalzen. Boah, unsere Metapher ist ja. Ja, aber es ist ja so. Ja, jemand anders die Suppe zu versalzen, sondern halt einfach. auf den
1: Kartoffelsalat zu spucken.
0: Genau. Macht es nicht. Genau. Sowohl im Essen als auch im Leben. Macht es nicht.
1: Es ist schade, um die Suppe und um den Kartoffelsalat und es ist schade, um die Leidenschaft vom anderen.
0: Ja. Und ähm. Man weiß halt noch gar nicht, ob es vielleicht nicht noch so ein Dessert gibt. Ja. Im Leben. <lacht> ja, deswegen, oh wow, so, das, geht, deswegen geht die sollte die man so deswegen rein.
1: sollte man auch nicht zu viel von einem essen und sich nur darauf beschränken,
0: man muss ja auch also das, was ich jetzt alles gesagt habe, ist ja auch überhaupt nicht erstrebenswert also man muss ja gar nicht so viel ausprobieren wollen, wie Nein, es ich halt mache nee, aber, aber man es tut ja auch gut, sich früh auf irgendwas festgelegt zu haben hm, so bin ich halt aber nicht einfach, ja. aber mir macht es halt Spar, also es ist halt mega anstrengend und ähm, man könnte auch sagen so, ja, Raphael, hast du ja jetzt nicht lang sowas gefunden, aber nee, ich suche halt einfach immer noch und will mich jetzt einfach nicht festlegen. Also es
1: gäbe jetzt nichts Schlimmeres als mich festzulegen. Ja. Kann ich bei mir gerade so nicht sagen, weil mir tut es gerade sehr, sehr gut, dass ich mich festgelegt habe. Ja,
0: eben, genau. Deswegen sind wir ja, also das macht uns ja sehr verschieden. Also ja. da, da stimmt der Podcast-Titel sogar noch ein bisschen. Boah, boah.
1: <lacht> ja,
0: wir sind ja sogar so aus von verschieden. Nee,
1: also je also dadurch, dass ich mich festgelegt habe, ich ziehe das jetzt mit der Musik durch. Ja. Klar gibt es noch andere Geschichten, die ich auch ausprobieren will und die auf dem Weg mir behilflich sein sollten. Aber ich ziehe das mit der Musik durch und das war vor, ja eigentlich noch vor einem halben Jahr noch gar nicht so ganz geklärt. Es lief schon darauf raus, aber seit ich mir das festgesetzt habe und wirklich mir jetzt da die Ziele aufgeschrieben habe, ja. die sind alle, gehen rein um, um mein musikalisches Schaffen, ja stimmt ähm, habe ich, hab ich das Gefühl, dass ich jetzt eine Richtung habe. Was aber wiederum nicht heißt, und das habe ich dir schon immer gesagt, dass Musik machen das Endziel ist. Ja, das ist vielleicht jetzt die Hauptspeise, ne? Vielleicht gibt's... Genau, vielleicht gibt es noch ein Dessert. Dessert ja. Und ein Dessert kann sehr, sehr lecker sein. Ja. So, aber gerade jetzt für die Hauptspeise... Und meistens
0: wartet man auch noch mal ziemlich lange aufs, aufs Dessert. Also man kann dann schon auch noch mal suchen. Ja, deswegen
1: so. deswegen vielleicht die Hauptspeise auch ähm, ausreizen. Vielleicht noch mal nachholen oder so. Ja, ja,
0: genau. Also, <lacht> genau, also ich bin jetzt auch niemand, der... Ähm, der mit dem, was, was er macht und ausprobiert hat, irgendwie nicht zufrieden wäre. Ja, ja. Ähm, so jemand, der halt so, ah, ich hab jetzt, ich wollte jetzt Geige lernen und habe nach drei Wochen gemerkt, das ist wohl doch nichts für mich. So bin ich halt einfach gar nicht. Ich, ich mache halt das meiste ja dann einfach trotzdem noch weiter. Aber während ich halt schon so die, die Vorspeise hab, gucke ich mir eigentlich schon die Karte an und überleg dann, ah, guck mal, Hautspeise oder du nimmst vielleicht noch eine zweite
1: Vorspeise. Ja.
0: Oder so, vier Vorspeisen.
1: Oder vier Vorspeisen, genau. Ja. Das einzige Problem ist, dass du nicht dann den Hunger für den Hauptgang verlierst. Ja. Boah, oh, das wird metaphorisch schon wieder. Das
0: stimmt aber auch, ja. Das, ja, das stimmt, stimmt schon. Ich ja. sollte schon langsam, langsam Richtung Hauptgang gehen.
1: Naja, was heißt sollte langsam? Ich bin 26. Das ist scheißegal. Ja, ja. Naja. Also wie soll ich sagen, ähm, in der Vorspeise sind ja auch <lacht> meistens so ein paar Sachen drin, wo man sagt, oh, äh, äh, also so ein Nudelsalat, der schmeckt mir aber schon gut. Okay, die Speckwürfel da drin, die sind es nicht, aber vielleicht gibt es jetzt im Hauptgang dann Nudeln äh, mit Pesto. Ja, total, genau. Also vielleicht je mehr Je, mehr, je mehr Vorspeisen ja. du ausprobierst, desto mehr weißt du... Ja. Was in deinem Hauptgang denn eigentlich, also für was du dich dann entscheiden solltest, weil du ja so viel schon, also, das ist <lacht> man könnte das, man könnte das, man könnte das äh, so zusammenfassen, das Essen, die Essensentscheidung und die Lebensentscheidung. Okay, jetzt also kommen wir zum Dessert, hm. zur nächsten Frage. Oh ja, stimmt. Pod Der Podcast braucht ja auch noch ein Dessert, ja. Der Podcast braucht auch noch ein Dessert. Und ich glaube, dass die Frage recht gut ist, knüpft die daran an? Ja, es knüpft alles dran an und auch wieder nicht. Es ist ja alles vergänglich und auch ja. wieder nicht vergänglich und unendlich und so. Ähm, <lacht> meine Frage ist, hast du schon mal etwas erlebt, dass etwas vorbeigegangen ist? Also wo die Vergänglichkeit gekickt hat? Ja. Und du... In dem Moment noch nicht gewusst hast, also in dem Moment ist für dich eine Welt zusammengebrochen. Ja. Ja. Und im Nachhinein weißt du, dass diese Vergänglichkeit positiv war. Ja. Ja. Magst du davon erzählen oder nicht? Doch. Doch.
0: Gibt es eigentlich mehrere Beispiele aus dem Leben? gibt viele
1: Beispiele, auch in meinem, in meinem Leben auf jeden Fall. Ja. Aber deswegen habe ich die Frage also, gestellt, weil ich darauf auch ein bisschen... Ich würde gerne so ein Beispiel erzählen, dass wir dann darauf ein bisschen noch eingehen, weil ich glaube, das ist es irgendwie.
0: Also wenn ich... Wenn mein Knie nicht kaputt wäre. Ja. Also es ist ja relativ geschädigt fürs Leben. Also ich kann eigentlich nicht mehr den Sport ausüben, den ich früher gemacht habe. Also sprich Geräte, Turn und Parkour. Mhm. Das war halt so mein Ding. Wenn man mich vor 15 kennengelernt hat, ich war ein ganz anderer Mensch. So, Ich hatte nicht viel mit Filmen und Musik und so am Hut, sondern ich habe eigentlich fast nur Sport gemacht. Ja. Hauptsächlich. Ja. Und bin halt einfach in der Stadt rumgerannt und habe Saltos gemacht, so ungefähr. Und das ging dann halt auf einmal gar nicht mehr, weil ich halt einen Knorpelschaden hatte. Mhm. Und dann ist äh, da per Definition eine Welt zusammengebrochen, die... Ja, bis dato Schlimmste auf jeden Fall. Also ich war komplett verzweifelt, was ich jetzt tun würde. Und im Nachhinein hat das mir halt einfach viele Türen geöffnet. Ja. Es hieß dann halt, ja, also Sport ist jetzt äh, schwierig, aber du ähm, kannst jetzt nur noch schwimmen und Fahrrad fahren. Und ich dachte mir so, <lacht> Fahrrad fahren, mm. das ist ja jetzt nicht ein Sport, den man gerne machen würde. Naja, und habe ich halt ausprobiert und habe gemerkt, krass, das ist meine Passion. Also das ist sowas, sowas von krass zu meinem Lebensinhalt geworden. Das könnte ich gar nicht mehr missen. Ja, ja schön. Und gleichzeitig war das halt aber auch, ähm, also <lacht> nicht, nicht nur Fahrradfahren, sondern gleichzeitig war das auch der Türöffner dafür, dass ich halt gemerkt habe, okay, Sport wird es nicht, also ich werde nicht irgendwie... Ich werde nichts mit Sport machen, ich werde auch nicht mehr Sport studieren können, mhm. weil ich dafür die Praxis nicht mehr habe. Und dann bin ich halt Richtung Medien gegangen. Dann habe ich halt gemerkt: ach krass, ich interessiere mich ja, ja. Voll für Medien.
1: Aber weißt du, dass halt ja. das schon trotzdem von einem sehr, sehr starken Charakter zeugt?
0: Ich würde sagen, den habe ich dort erlernt. Also ich bin. Ja,
1: aber es gibt bestimmt einige, die auf deinem Weg an dieser Stelle gescheitert wären. Kann sein. Und dadurch, dass du halt eine positive Person bist und... die Bin ich seitdem. Seitdem?
0: Ich kann mich an das Leben davor nicht mehr so richtig erinnern. Also ich kann mir so vorstellen, so ah, okay, da war ich in der vierten Klasse, da war ich in der fünften Klasse, aber ich kann dir gar nicht mehr sagen, so okay, wie, wie war ich so drauf? War ich so, war ich positiv? War ich normal? Ähm, und ich weiß halt, seit dem Knorpelschaden seit dem Krankenhausaufenthalt äh, kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich Optimist bin. Mm. Und <lacht> das war halt wirklich eine Lebenseinstellung, die ich mir seitdem zugelegt habe. Mm. Und da kann mir auch niemand anderes was sagen. Also Realisten sagen dann oft, naja, aber das ist ein bisschen optimistisch, weil die Welt sieht eigentlich ganz anders aus. Dann sage ich, ja, das stimmt, das sind alles Punkte. Aber ich sehe es halt nicht so. Also, ja, und, und also mich trifft es halt, halt nicht auf diese negative Art, wie genau, viele andere dich, Leute. Genau,
1: es hätte dich halt dann, es hätte dich halt dann ja auch nicht so gefestigt, wenn ja. du es so sehen würdest. dann ja. es, ist ja, es ist ja scheißegal, wie die Welt ist. Für den einen ist die Welt so, für den anderen ist sie so. Jedem, wie es einem hilft. Ja. Aber für mich hat die positive Grundeinstellung, extrem viel gebracht.
0: Wie ist das dazu gekommen? Also seit wann hast du die? Ich glaube schon immer. Ja, krass hätte ich jetzt auch
1: gedacht. Also wenn ich mal so zurückdenke als Kind. Also ne, ja, es war, es war schon. Ich war schon auch manchmal negativ auf jeden Fall. Ähm, das hatte dann schon auch irgendwie damit zu tun gehabt, dass ich, ja, wie ich auch schon erzählt so also in der Kindheit nicht so ganz für ernst genommen wurde. Und dann habe ich mir schon auch so ein bisschen eigene Kopfstruggles gemacht und so. Aber das hat mich trotzdem von der Positivität eigentlich nie so abgehalten. Weil wenn ich dann irgendwo wieder gesehen habe, dass da irgendwo Menschen sind, dann habe ich immer versucht, die zu begeistern und so. Und es hat dann halt, es war dann auch der äußere Einfluss. Also wenn mich jemand in meinem positiven Tun gestoppt hat. Also wie gesagt, ich war, ich war nicht sonderbar, ich war halt einfach ich glaube, die Leute konnten mit mir nichts anfangen, weil ich einfach als Kind schon so positiv war und so umhergetollt bin und dann war ich halt eher der kleine Spast. So, aber das ist halt von negativen Menschen wieder ja. geprägt. Und dann habe ich mich halt da vielleicht ein bisschen mitziehen lassen, aber diese Grundpositivität habe ich eigentlich schon immer. Ja. Und diese Grundpositivität hat sich in der letzten Zeit in ein Urvertrauen umentwickelt. Ja. Also ich kann jetzt Stand jetzt wirklich sagen, ich vertraue auf meinen Weg und ich vertraue darauf, dass alles so sein soll. Ja. Cool, cool. Von dem her ähm, war auch ein langer Weg dahin und es musste auch einiges passieren. Ich hatte auch solche, solche prägenden Ereignisse. Aber dadurch, halt, dass ich halt jetzt so oft gesehen habe, dass sich dann alles eigentlich so da Wie gesagt, ich weiß auch noch nicht, was ich will. Ich bin hungrig, ich bin aber noch lange nicht satt. Und ähm, bloß, weil ich mich festgelegt habe, ist da noch nicht das Endziel. Hm. Ja. Aber ich habe schon gemerkt, alles, was mit Schicksalsschlägen oder mit Sachen zu tun gehabt hat, wo ich gesagt hätte, boah, scheiße, das ist aber nicht so gut gelaufen, war eigentlich immer nur ein ein Hieb in die richtige Richtung. Ja. Also wenn ich heute meinem 13-jährigen Ich irgendwas sagen könnte, dann wäre es wahrscheinlich, mach eigentlich genauso. Ja. Weil natürlich könnte ich irgendwo eingreifen. So, perfektes Beispiel. Ich hatte lange Struggles mit dem Kiffen. Ja. Ich wäre vielleicht auch anders auf die Musik gekommen, aber das Kiffen war schon so dieser Turn, okay, wir kiffen und dann freestylen. Die geht. Zeile
0: fand ich krass. Ja. Also die ist erstmal gehört, habe, habe ich zurückgespult.
1: Ja, ja, ich habe tatsächlich ich genau über das einen Song geschrieben, wenn ich jetzt einen Ja, genau, ähm, das ist und...
0: auch übrigens der Grund, warum wir heute über Vergänglichkeit ja. sprechen, das ist jetzt nicht so das Thema, wo man sofort drauf kommt, ah, worüber reden wir heute Podcast-Vergänglichkeit, uh! Ähm, aber ich habe mir den Song von Butchie angehört, also Letter to my 13 year old me. Yeah. Ähm, der ist noch nicht draußen, aber freut euch drauf. Also der hat mich ähm, sehr geflasht. Und das heißt was? Der heißt, das heißt wirklich was. Also ich bin ich bin ähm, der härteste
1: Kritiker. Kann Shinola. man nicht ja, Ich ja, bin absolut. der härteste
0: Kritiker und äh, ich habe es gefühlt einfach. Also das heißt wirklich einiges. Also ich habe das, äh, das Gefühl, äh, das passiert nicht häufig. Das passiert, keine Ahnung, das passiert vielleicht bei den Toten Hosen oder so, aber ich hätte auch nie für möglich gehalten, dass mir sowas bei Musik passiert von jemandem, den ich persönlich kenne.
1: Krass, okay. Das, das ist halt
0: nicht. schon heftig.
1: Die besagte Zeile war, ich könnte dir jetzt sagen, fang mal nicht mit diesem Kiffen an, doch so kommst du zum Rappen, also mach, weil diese Richtung passt.
0: Ja, äh, habe ich, hab ich auch gefühlt nicht mit diesem Beispiel, aber <lacht> Ich glaube, das steckt ja auch irgendwie drin. Das, das finde ich halt einfach geil. So, Du erzählst von dir ähm, ziemlich straight, aber du kannst es trotzdem halt auf jeden anderen auch ja, übertragen. Genau. Das war auch mein Ziel, Und absolut. du kannst halt, also ich habe das gehört und mir ging diese Zeile nah, obwohl sie also rein inhaltlich ähm, gar
1: nichts mit mir zu tun hat, ja. aber strukturell. Ja, absolut, ja. verstehe ich. Ja, oder auch mit ähm ich weiß gerade nicht, wie die Teile war. Ähm, du denkst, du bist erwachsen, noch bist innerlich ein Kind. Du denkst, dass das, was Mama sagt, ganz sicherlich nicht stimmt. Das fand ich auch super. Sie hat meistens recht. Ja. Ähm, doch lern aus deinen Fehlern, mach dein Ding. Ja. Ich könnte jetzt sagen, ja, hör da auf gewisse Personen. Fang nicht mit der Scheiße an. Das bringt dich in schlechte Kreise. Aber nie, nein. Weil heute weiß ich, dass alles genau so notwendig war, dass ich jetzt gerade sagen kann, ich bin glücklich. Und dass ich jetzt das Urvertrauen habe.
0: Ja. Gilt ja aber auch nicht für jeden. Gilt absolut also das, nicht für jeden. Genau. Das Identifikationspotenzial ist da, aber es gilt nicht für jeden, weil viele sind halt einfach dadurch, dass sie halt ihr Ding machen wollten, halt auf die schiefe Bahn gerutscht. Ja, klar. Und davon halt nicht wieder weggekommen. Aber ja, für die ist dann halt einfach der Song nicht. <lacht>
1: ja, aber es ist. ist, es ist schon. Es, ja, aber es ist schon so hart. Also wirklich. Hm für die ist der Song nicht, ja aber ich habe letztens einen TikTok gesehen wo äh, Nemo also der Rapper mhm. Nemo ähm, einfach in einem Interview gesagt hat, Kinder nehmt keine Drogen ähm, äh, lasst die Finger von Ecstasy, von Koks und so fangt auch, äh, ich, ich mach's selbst noch, aber fangt am besten nicht mit dem Kiffen an und so, ihr macht euch nur dumm und Nimo ist ja auch eine Identifikationsfigur die wirklich das alles besungen hat und er hat gesagt, er hat damit aufgehört und es ist äh, die wichtigste Sache, fangt nicht damit an. Mhm. Und dann lese ich da Kommentare, und zwar nicht einen, sondern halt 20, 30, wo 15, 16, keine Ahnung, wie alt die jetzt unbedingt sind, aber es ist halt das Publikum, also halt schon noch Jugendliche, davon schreiben, dass es schon zu spät wäre. Oh, das ist jetzt schon vier Jahre zu spät. So, nein, es ist nie zu spät. Also klar, es rutschen einige auf die schiefe Bahn und machen es, bis sie sterben. Aber selbst kurz vorm Tod gibt es noch einen Ausweg. Und dann muss, dann muss schon in deinem Kopf sehr, sehr viel kaputt sein, dass du dann sozusagen schon aufgegeben hast. Ja. Ich selbst kenne Leute, die äh, von Heroin weggekommen sind und es noch auf eine vergleichsweise gute Bahn geschafft haben und wirklich zufrieden sind. Krass. Und dann liest du sowas von Kindern und denkst dir einfach nur so, da, dann also wenn die Einstellung schon so ist, dann, dann will man ja auch gar nicht aufhören, dann, dann hat man sich halt einfach entschieden für diesen Weg. Naja, das ist schon heftig. Also sowas
0: auch dann drunter zu schreiben... Ich meine, wie viele haben sich das gedacht, ohne es zu schreiben?
1: Ja, eben. Ja. Also es war erschreckend, dass es nicht nur ein Kommentar ja, war, ja. sondern es waren halt 20 und es waren die Top-Kommentare. Ja. Leider schon viel zu spät. Oh Gott, oh Gott. Krass, wirklich krass. Das ist echt krass. Aber ja, natürlich. Ich kann jetzt ich kann jetzt den Ding singen, fang das Kiffen an, weil dann kommst du zum Rappen. Ja, keine Ahnung, aber du kannst, du kannst, das, ist, das hat meine, meine Mutter hat mich letztens auch gefragt, Ah oh ja, ihre, ihre Kollegin, die hat jetzt einen Sohn, der ist, der, ist, der ist 16 und der kifft und die ist völlig verzweifelt, die Mutter, was soll ich, ich dir jetzt sagen, du hast ja auch mit 16 damals gekifft. Ja, dann habe ich natürlich gesagt, ja, es ist halt das Alter, wo, wo man anfängt und die Mutter braucht jetzt nichts dagegen reden, so, das, das bringt auch nichts. Wenn das Kind kiffen will, dann will es kiffen, so, dann wird es irgendwie dazu, dazu hinbekommen. Wenn du es verbietest, bringt es auch nichts, das ist ja auch die Drogenpolitik, die nicht funktioniert. Aber natürlich kann ich das so leicht sagen, weil ich halt Stand jetzt davon weggekommen bin und irgendwie das in den Griff bekommen habe. Aber ich kann jetzt auch sagen, ja, das ist kein Problem, macht es, mach das. Und das Kind stürzt voll ab. Ja. Aber es ist die eigene Entscheidung vom Kind. Es ist die eigene Entscheidung von jedem selbst und ich glaube auch nicht, dass da irgendein Elternteil oder irgendwas was beeinflussen kann.
0: Man hat da tatsächlich sehr wenig Einfluss ja. drauf, ja. Ja. Du bist nur, also du bist nur für deine Entscheidungen verantwortlich. Ja, ich finde es auch ganz schwierig. Ähm, also das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Aber wenn zum Beispiel halt jemand zu früh verstirbt mhm. ähm, und die, ähm, wie sagt man, Hinterbliebenen? Das Ist ein furchtbares Wort. Die Zurückgelassenen. Die Zurückgelassenen. Ja, ja die, die Angehörigen. Die Angehörigen, ja die Angehörigen sich dann Vorwürfe machen. Ja. Und dann denke ich mir halt, also ich kann es nicht verstehen, aber ich bin halt auch selber nicht in der Situation. Ja. Aber das ist ja sowas von toxisch. Und also oh, Das ist echt schwierig, weil es liegt an niemandem. Ja. Also das war alles, was diese Person gemacht hat, war halt einfach deren Entscheidung. Und klar, manche haben irgendwie einen Impuls gegeben oder auf die falsche Bahn geworfen oder so. Aber klar. das machst du dann halt einfach noch selber. Ja, ich habe. Du, du, du machst es halt alles selber.
1: Interessant. Ich habe, ich habe, oh, das kann ich auch noch erzählen. Also wie gesagt, ich nenne ja keine Namen. Ich habe damals mit einem also ich war früher schon immer mit den Jüngeren unterwegs, weil ich da noch ein bisschen mehr erzählen konnte. Ja. So, also so, als ich 17 war, war ich halt auch schon ein kleiner Philosoph, aber was sollte ich den Leuten in meinem Alter erzählen, da war ich noch nicht so weit. Äh, und dann habe ich mir immer ein bisschen die Jüngeren gesucht. Und da war ich halt schon am Kiffen und so ein bisschen in dieser ganzen Szene auch so drinnen. Und dann habe ich mit einem, das weiß ich noch, ich habe mit einem den ersten Joint, also ich hatte den ersten Joint von ihm habe ich mit ihm geraucht und ich habe ihn da wirklich eingeführt. Und ihm sozusagen das Tor zu dieser Welt zu Drogen in Allgemeinen geöffnet, dadurch, dass ich mit ihm den ersten Joint geraucht hatte und ihm die Leute vorgestellt habe. Ja. Wenn es nicht ich gewesen wäre, dann hätte es keine zwei Wochen länger gedauert und der nächste hätte ihn zum Kiffen überredet. Und dann ist halt die Sache wieder die.
0: Ja, ja und es, ähm, also letztendlich <lacht> manifestierst du in deinem Kopf ja dann eigentlich dieses Vorurteil. Ähm, dass Kiff eine Einstiegsdroge ist.
1: Ja, klar.
0: Was halt nicht stimmt. Also der, der Schuldige dafür, dass Kiff eine Einstiegsdroge ist, ist ja nicht der Konsument, sondern der Staat, ja. um es jetzt mal so zu formulieren. Also weil du kommst nicht dann auf den Weg zu den bösen Drogen, sondern zu den illegalen Drogen. Und ja. auf die Weise halt auch mehr zum Schwarzmarkt hin und mehr zum zum Dealer, der dir halt nochmal zusätzlich was anderes anbietet. Also ja. es, liegt, es liegt ja nur daran.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also wenn Kiffen legal wäre,
1: wäre Kiffen ja keine Einstiegsdroge. Ja, dann wäre es halt das Nächste. Dann wäre halt Ecstasy die Einstiegsdroge. Ja,
0: genau. Ein einfach das nächsthöhere, was halt illegal ja. ist. Ja. ja. Aber würde es
1: was bringen, alles zu entkriminalisieren? Äh, ich glaube schon. Ja. Also viele <lacht> sagen Sachen. Vor, du kannst so ein Teil oder so eine Rewe kaufen.
0: <lacht> ja. Wieso nicht?
1: Ja, es ist halt trotzdem gefährlich. Aber halt nicht,
0: nein, nein aber halt, nein, aber du könntest ja auf die Weise ja dann viel besser dosieren. Also, dann bekommst du ja viel eher ein Gefühl dafür. Ich meine, klar, du kannst bei der Flasche Wodka sterben. so Aber ja. die meisten wissen, okay, gut, das ist jetzt aber auch ganz ja, schön viel. Ja, ja, das ist dieses eine Gefäß, ja. ähm, also dieses eine R Riesengefäß, wo, <lacht> wovon ich weiß, ah, ja. man macht sich da immer so Shots von. Ja, 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 ja. Wenn du jetzt beispielsweise halt immer nur Viertelpillen anbieten würdest, ja. so als ähm, als Eigenbedarf quasi, ja. dann hättest du halt schon eher, wenn du aus dem Rewe dann rauskommst und du willst eine Pille nehmen, dann denkst du dir halt schon so, okay, das sind halt aber auch vier Packungen Eigenbedarf. Ja, 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 ja. Und so wird es dir halt dann aber von dem Supermarkt dann quasi schon halt gezeigt und dann halt auch noch die die Bilder von und ähm und, und, den und genau ja. von den Zigarettenschatten, dass halt nicht nur stehen, Rauchen kann tödlich sein, sondern halt, das führt zu ja, genau. Körperüberhitzung und was weiß ich. Das steht dann da halt alles drauf. Ja, und dann ja. nimmst du das halt wie bei so einem Beipackzettel auch und meinetwegen dann halt auch noch, musst du halt, also musst mindestens 18 sein und was weiß ich, vielleicht einfach auch noch vorlegen können, dass du einfach gerade dein Leben im Griff hast. Keine Ahnung, das ja. dann irgendwie schon eine Wirkung. Und dann fängt
1: der Schwarzmarkt anders an. Ja. Dann kommen Leute, die ihr Leben absolut nicht im Griff haben, kommen dann zu den netten Mädchen, die am Gymnasium nur einser schreiben, so, hey Marlene, kannst du vielleicht mal in Rewe gehen und mir ein paar Teile holen? Ja, genau. Ja. <lacht> ja, dann dann funktioniert es andersrum. Ja, warum denn nicht? Das ist doch gut. Ja, Ja, mal gucken. Du hast noch eine Frage.
0: Ja, und die äh, Lass hast mal. du beantwortet. Habe ich beantwortet. Ja. Und zwar? Meine Frage wäre gewesen, wenn du die Möglichkeit hättest, in der Zeit zurückzureisen, um etwas an deinem Leben zu ändern. Ja. Was würdest du machen? Und ich habe mir schon gedacht, dass deine, dass deine Antwort wäre, nichts davon, weil alles einen Sinn hat. Aber du hast es sogar schon gesagt, ohne dass ich die Frage gestellt habe. Wie lang ist es denn? Weiß ich nicht Okay, nicht. Aber war gut, oder? Ja Also
1: Aber Wir haben
0: uns wirklich wir, wir haben uns Bevor wir aufgenommen haben Haben wir uns gedacht Okay, das wird Das wird, glaube ich Schon echt Eine nachdenkliche Sache Bin ich gespannt Wie wir da irgendwas Mit Humor noch hinkriegen ja. Und ich glaube Wir haben es schon Ganz gut miteinander ja, verbunden
1: Aber wir müssen Noch ein Ende finden Ja Wir
0: gehen doch immer Mit einem Philosophenzitat ja, raus Ja, richtig
1: Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die sich ändern lassen, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und das
0: ist... Ist doch relativ passend, oder? Perfekt passend, würde ich okay. sagen. Okay. Das war ein sehr besonderes Thema heute. Das nächste Mal <lacht> wird es dann wieder ein normales.
1: Wieder <lacht> ein ganz normales. Und nächstes Mal kündigen wir es wieder so an, als hätten wir das Thema, ja. dass die Weisheit auf dem Löffel äh, her serviert. Ja, genau. Und wir wollen gar nicht über die Weisheit auf dem Löffel servieren, weil sonst kommen wir wieder zu unserem eigentlichen Gespräch zurück. Das ja äh, der Hunger im Leben vergleichbar. Ja, ja, genau. Aber ist. ich
0: denke, you got the point. Also, das war's wieder mit voll und verschieden mit Bocci! und Raphael Breuer.